0: Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Geht es nach Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dann sollen sie ja verbindlich und Pflicht werden. Die Corona-Tests für Reiserückkehrer. In der nächsten Woche könnte das so kommen. Aber bislang ist es noch freiwillig, wird bereits an verschiedenen Flughäfen in Deutschland angeboten und nun auch in Berlin. Denn Anfang machte Tegel mit einer Teststation der Charité. Und wie das Ganze angelaufen ist, das hat sich Inforadio-Reporterin Anke Michel mal angeschaut.
1: Urlauber aus Risikogebieten haben damit seit heute die Möglichkeit, sich unmittelbar nach der Landung in Tegel testen zu lassen. Nach dem verzögerten Start heute Morgen läuft das mittlerweile rund. Nachdem sie aus dem Flieger ausgestiegen sind, holen die Passagiere ihr Gepäck und können sich dann im Terminal A von Mitarbeitern der Charité einen Abstrich machen lassen. Sophia hat Urlaub in den USA gemacht und sie war eine der ersten, die sich hier testen ließ. Ähm, es hat etwas gedauert, aber ähm, ich bin jetzt die ganzen Schritte durchgegangen und konnte auch den Test gerade machen und ähm, ja, hoffe, dass ich dann ein Ergebnis bekomme, womit ich glücklich bin. 48 Stunden soll es höchstens dauern, bis man das Ergebnis dann hat. Das bekommt man dann per E-Mail. Der Test hier soll nur für Urlauber sein, ohne Symptome, hat ein Senatssprecher betont. Mit Symptomen sollte man sich telefonisch beim Gesundheitsamt melden. In dieser Woche sind die Tests noch freiwillig. Ab nächster Woche sollen sie dann verpflichtend sein für Urlauber aus Risikogebieten. Dann will der Flughafen die Kapazitäten auch noch weiter ausbauen, hat mir Flughafensprecherin Sabine Deckwert gesagt. Wenn die Tests verpflichtend werden, dann brauchen wir auf jeden Fall größere Räumlichkeiten. Das wissen wir als Flughafen. Wir sind dabei, das vorzubereiten. Wir haben das Terminal D dafür vorgesehen am Flughafen Tegel. Und das wird da gerade vorbereitet. Für Urlauber ist das Testen kostenlos. Bis sie das Ergebnis bekommen, müssen sie auf jeden Fall in Quarantäne bleiben. Auch in Schönefeld soll morgen eine Teststelle eröffnen.
0: Die aktuelle Haushaltspolitik der rot-rot-grünen Koalition im Abgeordnetenhaus steht in der Kritik. Und zwar in der Kritik des Berliner Landesrechnungshofes, der beanstandet vor allem, dass die Koalition im Rahmen der Nachtragshaushalte 6 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen will, als Maßnahme gegen die Folgen der Corona-Pandemie. Es berichtet RBB Landespolitikreporter Thorsten Gabriel.
2: Auf acht Seiten übt Rechnungshofpräsidentin Karin Klingend deutliche Kritik an der rot-rot-grünen Haushaltspolitik. Es sei nicht erkennbar, inwieweit die geplanten Kredite zur Finanzierung von pandemiebedingten Ausgaben verwendet werden sollen. Und warum gleich 6 Milliarden auf einmal, wo die doch gar nicht komplett im laufenden Jahr benötigt würden? Und die vorhergesehene Rückzahlung über 27 Jahre ist der Behörde auch eine zu lange Frist. So lauten, verkürzt gesagt, die wichtigsten Kritikpunkte. Auf die der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Tost Schneider so reagiert.
0: Das nehmen wir zur Kenntnis, aber wir sind hier
3: der Überzeugung, dass das rechtlich nicht trägt.
2: Andere Bundesländer hätten deutlich mehr Schulden aufgenommen und wollten teils über 50 Jahre zurückzahlen, gibt Schneider mit der ihm eigenen Bissigkeit zurück.
0: Der Kern des Vorwurfs des Rechnungshofs bei aller Wertschätzung ist eben kein rechtlicher, es ist ein politischer und äh fordert vom Abgeordnetenhaus einerseits, wir sollen mehr Kontrolle ausüben und andererseits ganz am Ende
3: bemängeln sie genau diese verstärkte Kontrolle dem Senat gegenüber. Also das ist schon hochgradig politisch widersprüchlich, kann ich fast nicht mehr ernst nehmen, um es mal ganz deutlich zu sagen.
2: Aus der Opposition ist zwar zu hören, die Kritik des Rechnungshofs müsse man sich genau anschauen und die Koalition sei nun gefragt, die Verwendung der Kredite transparent darzulegen, Allerdings hatten sowohl CDU als auch FDP der hohen Kreditaufnahme zugestimmt. Christian Goyni, der haushaltspolitische Sprecher der Union.
0: Es ging ja darum, unbürokratisch den Menschen zu helfen. Und wie wir jetzt in diesen Tagen wieder erleben, die Krise ist noch nicht vorbei. Und insofern müssen wir die Kritik des Rechnungshofs natürlich sehr sorgfältig prüfen. Klar wird aber am Ende auch sein, es wird finanzielle Hilfen geben, die nur durch Kredite finanziert werden können.
2: So ähnlich sieht es auch Sibylle Meister, die Haushaltsexpertin der FDP. Einzig die AfD fühlt sich durch die Rechnungshofkritik bestätigt. Der Verweis auf andere Bundesländer hilft aus Sicht der AfD-Haushaltsexpertin Christine Brinker nicht weiter.
1: Man darf nicht vergessen, dass Berlin einen ganz anderen Schuldenstand hat im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Und wir in Berlin nach wie vor zu den Bundesländern gehören mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung, und äh, wir wollen nicht wieder die rote Laterne sein.
2: Nach den Sommerferien dürfte der Rechnungshofbericht auch Thema im Parlament werden. Dann wird dort über den zweiten Corona-Nachtragshaushalt beraten werden.
0: Passiert ist der Unfall bei Großkreuz, Potsdam-Mittelmark. Eine junge Frau war mit ihrem Elektroauto gegen einen Baum gefahren. Das Fahrzeug ging in Flammen auf, die Frau verbrannte. Und die Feuerwehr hatte enorme Mühe, das Auto zu löschen. Elektrisch betriebene Autos mit ihren großen Batterien stellen offenbar auch Feuerwehren vor neue Aufgaben. Es berichtet RBB-Reporterin Magdalena Bienert.
4: Ersthelfer hatten versucht, das Feuer zu löschen und die Fahrertür zu öffnen. Beides vergeblich. Der Audi e-tron brannte komplett aus. Die 19-jährige Fahrerin konnte nur noch tot aus dem Fahrzeug geborgen werden, was aktuell in einem Wasserbecken gekühlt werden muss. Jörg Kirst vom ADAC.
5: Verunfallte E-Fahrzeuge können unter Umständen das Problem haben, dass es im Batteriebereich zu einem Zellenbruch kommt. Wenn dann auch Sauerstoff mit dazu kommt, kann die Zelle anfangen zu brennen. Für die Folge ergibt sich das große Problem, dass sie diese Brand nicht löschen kann sondern nur, in Anführungsstrichen, die Zelle kühlen kann, um zu verhindern, dass diese eine gebrochene Zelle zu einem thermischen Durchmarsch führt. heißt also, andere Zellen überhitzt, sodass sie ebenfalls anfangen können zu brennen.
4: Dass verunfallte Autos Feuer fingen sei generell nicht oft der Fall, sagt der Technikexperte. In Brandenburg sei dies zudem der erste E-Auto-Unfall dieser Art. Elektrofahrzeuge hätten bei crash gut abgeschnitten. Also
5: wir haben bis auf ein einziges Fahrzeug keine Probleme feststellen können bei den Elektrofahrzeugen. Also die wurden auf unterschiedlichste Weise gecrashed. Sie hatten Frontcrash, Heckcrash und ähm, konnten dort feststellen, dass die Batterien alle unbeschädigt geblieben sind. Also ein Elektrofahrzeug ist per se nicht gefährlicher. Als ein klassisches Verbrennungsfahrzeug.
4: Feuerwehren stellen Unfälle mit E-Autos trotzdem vor neue Herausforderungen, sagt Gemeindebrandmeister Christian Titsch. Er fühlt sich auf solche Situationen nicht ausreichend vorbereitet.
3: Weil momentan ist es so eine ganz schwierige Sache denn dort. Gerade jetzt in der Sache von Grünheide Tesla, wo immer mehr Autos auf der Straße fahren, wird die Feuerwehr oftmals darstellen und erstmal nicht helfen können, weil wir überhaupt nicht wissen,
2: wie gehen wir denn taktisch dort voran.
4: Bei der Freiwilligen Feuerwehr sind die E-Mobilitätslehrgänge nicht verpflichtend. Bei der Berufsfeuerwehr sind sie bereits Teil der Ausbildung. Beim ADAC ist man zwar gut auf die neuen Technologien vorbereitet, aber Unfälle mit E-Autos sind dennoch Neuland für alle Beteiligten, sagt Kirst.
0: Das war der Bericht von Magdalena Bienert. Wer es gerne knackig heiß mag, der braucht ja dieser Tage nicht weit fahren. Temperaturen um die 30 Grad sind doch hier bei uns in der Region für das anstehende Wochenende angesagt. Und wenn Sie nun denken, kann ja auch gerne mal wieder sein, wir hatten reichlich Regen, das stimmt im Grundsatz auch, aber auch in Summe ist dieser Sommer wieder viel zu trocken, zumindest aus Sicht der Pflanzen. Und diese Trockenheit hinterlässt Spuren auch in historischen Parks. RBB-Reporterin Amel, RBB Amelie Ernst war vor Ort.
6: Auf den ersten Blick scheint Wassermangel im Branitzer Park in Cottbus kein Thema zu sein. Mehrere Gräben und Teiche durchziehen die über 100 Hektar große Anlage, die Fürst Pückler Mitte des 19. Jahrhunderts anlegen ließ. Doch viele extreme Sommer in Folge haben speziell den Bäumen zu schaffen gemacht, sagt Parkleiter Claudius Wecke.
3: Alte Riesen, die sozusagen auf einmal anfangen, nicht mehr richtig austreiben zu wollen, welk zu werden, absterben, von Schädlingen befallen werden, eigenartige Stammverfärbung bekommen. Das hatten wir so noch nicht, das muss man so ganz klar sagen. Um zu
6: überprüfen, ob es sich dabei nicht nur um einen vagen Eindruck handelt, betreibt Wecke seit dem vergangenen Jahr ein Monitoring zur Trockenheit und zu den Folgen für die Bäume. Erste Erkenntnis, es handelt sich nicht nur um eine Trockenphase, sondern um die Folgen des Klimawandels.
3: Das besorgt uns sehr und wir versuchen uns aber dem sozusagen mit Lösungen entgegenzustellen. Wir bewässern gezielt, wir führen das Wasser gezielt an Stellen, wir belüften gezielt Wurzeln. Es wird gezielt gedüngt an verschiedenen Stellen, an Wasserspeichervermögen gearbeitet, Altholz ausgeschnitten und vieles andere mehr.
6: Die Gärtner in Branitz und anderswo können und wollen die historischen Parks nicht einfach so aufgeben, Schließlich handelt es sich oft um Welterbestätten und um Gartenarchitektur, die über Jahrhunderte gepflegt wurde. Doch es wird sich etwas ändern müssen, betont auch der Biologe Michael Suko.
5: Wir steuern in Richtung eines Waldsteppenklimas hin. Mit enormen Veränderungen, Vertrocknen von Landschaften, Fließgewässern, Seespiegel sinken kaum noch Grundwasserbildung. Und da ist jeder weitere Eingriff in den Landschaftswasserhaushalt nicht mehr zu akzeptieren.
6: Im Branitzer Park versucht Claudius Wecke vor allem auf natürliche Wasserreservoirs zurückzugreifen und mit ihnen sparsam umzugehen. Deshalb achtet der Parkleiter jetzt zumindest bei Neupflanzungen verstärkt auf die Baumart. Nicht jede historische Pflanzung wird eins zu eins ersetzt. Klar ist, die historischen Parks befinden sich im Wandel. Früher waren sie ein Luxus für Fürsten und Könige. In den nächsten Jahren und Jahrzehnten werden sie wohl ein Luxus für alle. Zumindest dort, wo das Wasser fehlt.
0: Wenn ich sage Bauhausarchitektur, welche Städte fallen Ihnen da ein? Richtig, Weimar natürlich, dann Dessau. Und vielleicht weniger bekannt, Bernau in Brandenburg. Der Grund dafür, die ehemalige Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes in Bernau-Waldfrieden, lag lange im Dornrüstchenschlaf. Aber nun soll der Gebäudekomplex im Bauhausstil zu neuem Leben erwachen. Und der Grundstein für ein Besucherzentrum ist gelegt. Reporter John Alexander Döring war auch da.
3: Es ist kein Zufall, dass heute der Grundstein für das Besucherzentrum gelegt wird. Der Deutsche Gewerkschaftsbund ließ hier auf den Tag genau vor 92 Jahren seine erste zentrale Bundesschule errichten. Jetzt befindet sich darin ein Lehrlingsinternat der Handwerkskammer Berlin. Mit dem zukünftigen Besucherzentrum gleich gegenüber soll die Bauhausstätte wieder lebendig werden, erklärt Dr. Vera Groß vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass es schwierig ist, bei einem laufenden Schulbetrieb auch Besucher zu integrieren und dass es immer zu Konflikten kommt zwischen Öffnungszeiten, Schulbetrieb und Besuchern. Und um das besser zu regeln und um den Besuchern Informationen zu dem Denkmal zu geben, ist es ganz wichtig, dass sie einen Ort haben, eine Anlaufstelle, die ihnen dieses Weltkulturerbe- Denkmal vermittelt. Seitdem die UNESCO den Bau 2017 zum Weltkulturerbe ernannt hat, wächst das Interesse daran stetig, so Dr. Vera Groß. Ich glaube, außerhalb von Brandenburg ist das Bauhaus und, und seine Tradition und Eben damit auch dieses Haus zum Teil noch bekannter als in Brandenburg selbst. Aber vielleicht wird sich das mit diesem Besucherzentrum dann ja auch noch ändern. Im Juli 2021 soll das Besucherzentrum eröffnet werden. Die Kosten liegen bei etwa 2 Millionen Euro. Ein Teil wird finanziert durch das Bundesprogramm Städtebau. Den Großteil stemmt aber die Stadt Bernau. Bürgermeister André Stahl gibt einen Ausblick darauf, was den Besucher erwarten wird.
0: Hier wird eine Ausstellung drin sein, hier wird der Ausgangspunkt für Führungen sein, hier gibt es einen Seminarraum. Wir werden also versuchen, die gesamte Breite des Angebots für so ein Besucherzentrum hier aufrechtzuerhalten.
3: Der aus Beton, Glas und Stahl entworfene Pavillonbau wird sich durch seine Transparenz auf dem Bauhaus-Campus einfügen. Bis zur Fertigstellung des Besucherzentrums im kommenden Jahr bietet die Ausstellung Schule im Walde 1928 bis heute auf dem Hannes-Meyer-Campus in Bernau einen ersten Einblick zur Geschichte. Der ehemaligen Bundesschule des ADGB.
0: Wir haben gehört den Bericht von John Alexander Döring und so weiter auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heine Martin im Studio. Das Ganze kann man nachhören auf inforadio.de.
4: Inforadio Podcast